0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar MTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve Dünya'dan Günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte Olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle Başlayalım. Anayasa Mahkemesi 3 ayrı konuda yapılan başvurularla ilgili kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazı reddetti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma talebini geri çevirdi. Mansur Yavaş'ın Ankara'da seçimin yenilenmesi istemini de kabul etmedi. Ayrıntıları başkentten canlı bağlantıyla aktaracağız. Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük başlatılan operasyonda gözaltına alınan polislerin sayısı yüzü geçti. 9 polisi aranıyor. Son bilgileri polislerin sorgusunun sürdüğü emniyet müdürlüğü Korhan Varol aktaracak. Gazze'de tam bir insani dram yaşanıyor. Ölü sayısı 658'e yükseldi. İsrail bugün yine bir hastaneye hedef aldı. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin aileleri için toplanan para bu hafta hak sahiplerine verilecek. Frans Hava Yollarına ait bir yolcu Tayvan'a acil iniş yapmaya çalışırken düştü. Onlarca kişinin öldüğü ifade ediliyor. Günün gündeminden haber başlıklarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Paralel yapılanmada yer aldığı ifade edilen polislere yönelik operasyon İsrail'in Gazze saldırısı ve liderlerin seçim turu. Gündem çok yoğun. Tüm bu başlıklarda notları az sonra aktaracağız ancak girişi anayasa mahkemesinden yaklaşık 2 saat önce çıkan kritik kararlarla yapalım. Yüksek mahkeme 3 konuda yapılan başvuruları karara bağladı. Bunların neler olduğunu NTV muhabiri Gökhan Gerçe soracağız. Az sonra bu konuyla ilgili ayrıntıları sizlere aktaracağız. Biz özetleyelim. Anayasa Mahkemesi'nden çıkan kararlar neydi bugün? Başbakan Erdoğan'ın özellikle Cumhurbaşkanı adaylığına yapılan bir itiraz vardı. Bununla ilgili olarak yüksek mahkeme e, ret kararı verdi. Yine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanması yönünde bir talep vardı. Yine aynı şekilde bu karara da ret verdi Anayasa Mahkemesi ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da seçimin yenilenmesi istemi vardı. Bununla ilgili olarak da Yine üçüncü RETS kararını bu olayla ilgili olarak verdi. Yüksek Mahkeme. Gökhan Gerçi'ye soralım neler oldu bugün, neler yaşandı, bu üç konuda nasıl kararlar aldı, neleri gerekçe gösterdi mahkeme? Gökhan sen dinleyelim.
2: Üç başvuruya üç kritik red kararı geldi. Yüksek Mahkeme'den ilk başvuru... Başbakan Erdoğan hakkındaki başvuruydu. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Başbakan Erdoğan'ın hakkındaki fezlekeler, AK Parti hakkında verilen layıklık karşıt eylemlerin odağında olduğuna ilişkin karar sebebiyle e, Cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin bir başvuruydu. Ama Anayasa Mahkemesi farklı düşündü ve bu başvuruyu esastan reddetti. Bu kararla e, Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı e, olabilecek. ikinci başvuru Mansur Yavaş. Başkan seçimlerine ilişkin 30 Mart seçimlerinde Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'in çekişmesine sahne olmuştu. Başkan seçimleri yüzde birin altında oy oranıyla Melih Gökçek Mansur Yavaş'ın önünde yarışı kazanmıştı. Ancak Mansur Yavaş seçime ile, e, ile katıldığı Aynı zamanda da adil olarak seçimi gerçekleştirilmedi. Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın bu başvurusu da reddedildi. Büyükşehir'deki seçimlere ilişkin tartışmaya bu kararla son nokta konulmuş oldu. Aziz Yıldırım evet altı yıl hapis cezası almıştı. Bir yıl ceza Aldık, cezaevine kaldıktan sonra tahliye edildi ancak Yargıtay tarafından e, hakkındaki 6 yıllık ceza onanmıştı. Bu süreçte işte Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü başkanı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Savunma hakkım ve adil yargılama hakkım ihlal edilmiştir denilmişti. Yeniden yargılama talebi vardı ama bu başvuru sürecinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi zaten böyle bir karar vermişti. Yıldırım'ın yeniden yargılanmasına hükmetmişti. İşte Anayasa Mahkemesi de iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesiyle Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılandığı gerekçesiyle. Geçesiyle oy birliğiyle Az Yıldırım'ın da bu talebin yeni, yeniden yargılama talebinin reddedilmesine karar verdi.
1: Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük başlatılan operasyonda gözaltına alınan polislerin sayısı yüzü aştı. Dokuz polisi aranmakta. Aralarında üst düzey polis müdürlerinin de bulunduğu zanlıların sorgulanmasına bugün başlandı. Emniyet önünden son bilgileri MTV'den Korhan Varol aktarıyor bizlere.
3: Operasyon devam ediyor. Operasyon sürdükçe de gözaltı sayısı artıyor. Şu anda Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 9 emniyet mensubu gözaltında 9 polisinden aralığını söyleyelim. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili açıklama yapmıştı. Ortada terör örgütü kurulduğu yönünde delil olmadığı halde bir kurgu oluşturuldu. Tevhid selam soruşturmasına başlandı ve aralarında başbakan, bakanlar, MİT olduğu 2280 kişinin, Dinlendiği iddiasına sahip İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı ve o yazılığı açıklamanın altındaki imzada Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'na ait. Peki nelerle suçlanıyorlar hemen ondan bahsetmek lazım. Şüpheliler hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığını ihlal, casusluk, usulsüz dinleme, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, sahte delil üretme, kuruşturmanın gizliliğini ihlal gibi suçlar var. Aralarındaki tabii bazı polis müdürlerinin isimleri dikkat çekici son derece önemli davalar KCK gibi Balyoz gibi Ergenekon gibi Şike davası gibi kritik davalardaki e, önemli operasyonların başında olan isimler bunlar. Aralarında dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer Terörle Mücadele Eski Şube Müdürü Yurt Atayü'nün Ömer Köseyle Van Terörle Mücadele Şubesi Eski Müdürü Serdar Bayraksan gibi isimler de dikkat çekiyor. Hemen notlarımız arasında ekleyelim. Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer susma hakkını kullanacağını söylediği ifadesinde öğlen 12 itibariyle ifadelerin alınması başlandı. Ayrıca Samus Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Emniyeti bir yazı yazdı ve ek süre aldı. Ek soruşturma süresi aldı. Yani cuma gününe kadar e, güvenlik güçleri söz konusu operasyon çerçevesinde İstanbul Emniyeti'nde olan güvenlik güçleri cuma gününe kadar sorguları sürecek.
1: Polislere yönelik operasyon siyasetinde gündeminde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, normal ülkelerde polis hırsızı kovalar ama Türkiye'de durum tersine döndü ifadesini kullandı ve operasyona tepki gösterdi.
4: Suç ceza hakimlikleri kuruluyor ve tek yetkili hakim ne yapacak bunlar? Kim işaret edilirse siyasi otorite tarafından, kim hedef gösterilirse artık o kişinin gözaltına alınması, tutuklanması... Mal varlığına el konulması, haksız yere hapse atılması bu kişilerin tek başına vereceği karara bağlı hale getiriliyor. Bütün dünyada polis ne yapar, görevi nedir? Hırsızı kovalar değil mi? Türkiye'de işler terse döndü. Hırsızlar polisleri kovalamaya başladı. Kendi aralarında hesaplaşmaya başladılar. Sabah ve sabaha karşı baskınları dikkat edin. Kelepçeler, medya servisleri, itibarsızlaştırmalar. Bugün inlerine giriyoruz naraları atanların, yarın aynı şekilde inlerine girileceğinden, aynı şekilde inlerine girileceğinden hiç şüpheniz olmasın.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Suhal Topçu operasyonu eleştirdi. Düne kadar iktidarla birlikte yürüyen insanların bugün tutuklanması
5: insanların kafasında soru işareti oluşturuyor dedi. Bugün bunları düşman olarak gördük, bunlara yüklenelim veya işte bir yerlere bir şeyler gizleyelim, toprak altından, kazılardan bir silahlar çıkartalım. Daha sonra dün işte onlar yapılırken bugün aynı şeyler, onların yaptıkları aynı şekilde bu paralel yapı olarak ifade edilen veya üç alınmak istenen artık nasılsa ilişkileri biz bilmiyoruz. Biz basına yansıdığı kadarıyla bilgi sahibi olduğumuz için kendi içindeki ilişkileri de bilmiyoruz. Nedir, nasıldır, neler bu hale getirdi. Ama şu gösteriyor ki düne kadar beraber hareket ettikleri yol arkadaşlarının bugün tutuklanması insanların kafasında kocaman soru işaretleri uyandırıyor ki yani gerçekten tekrar bu ülkenin bir hukuk devleti çerçevesinde ...hareket eder veya işler hale getirilmesi gerekiyor. Onu belirtmek istiyoruz.
1: Muhalefetin eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın yanıt verdi. Mecliste konuşan Aydın, yasa dışı dinleme yapanlardan hukuk içerisinde hesap sorulacak dedi.
6: Başbakanı, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, istihbarat birimlerimizi dinleyeceksiniz. Sanal bir takım örgütler üretilecek. Ve bu bütün devletin sırları, güvenlik birimlerinin sırları, istihbarat bilgileri... Bir takım taraflarla paylaşacaksınız, cansusluk yapacaksınız. Bu da bir darbedir. Hukuk içerisinde bunu yapanların da hesabı sorulacaktır, sorulması lazımdır.
1: İsrail, Gazze saldırılarında hedef gözetmeden bombalamayı sürdürüyor. Bugün yine bir hastane hedef alındı. Toplamda ölü sayısı 658'e ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre kentte her saat başı bir çocuk ölüyor. Akan kanın durması için ateşkes çabaları yoğunlaşmış durumda ancak şimdilik netice alınabilmiş değil. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile kritik bir görüşme yapacak. Ayrıntıları MTV muhabiri Can Ertun'a Gazze'den bildiriyor.
7: Bahsi geçen hastane Gazze'nin kuzeyindeki derece yakın noktasındaki bir hastane Balsam Hastanesi. O hastanenin de 3. katının vurulduğu bilgisi geldi. Kısa bir süre önce gerçekleşen bir saldırı. İsrail hastaneleri de hedef alıyor. Geçtiğimiz günlerde önceki gün El Aksa Şehitleri Hastane vurulmuştu. Zaten saldırıdan kaçanlar yaralananların sığındığı hastanede can kayıpları vardı. Yeni can kayıtları vardı. Yaralananlar vardı. Sabah saatlerinden bu yani özellikle Gazze şehrinin doğusu, güney doğusu hedef alınıyor. Ham Yunus kenti kuşatma altında bu yönde bilgiler geliyor ve ölenlerin sayısı operasyonun on gününde 658'e yükselmiş durumda dört binden fazla yaralı var. İcahlin hedef aldığı noktalardan bir tanesi de Mısır'daki elektrik santraliydi. Zaten Gazze'de günde en fazla bazı bölümlerinde o da elektrik verebiliyordu sekiz saat elektrik verebiliyordu bu santralde düzenlenen saldırıdan sonra. ...birçok noktada elektrik yok... ...bazı noktalara da günde... E, ...yaklaşık 3 saat elektrik verilebileceği... ...açıklandı... bin en büyük e, sıkıntısını... ...çekenler elbette ki sağlık görevlileri... ...ve hastaneler... E, ...birçoğunda zaten geçmişteki e, saldırılardan... ...geçmişteki operasyondan deneyimli... E, ...gelişmiş jeneratör sistemleri var... ...ancak jeneratörler de belli bir saatten sonra... ...belli bir yoğunluktan sonra... ...arızalar geliştirmeye başlıyor... ...ve hastaların... E, ...çok sayıda yaralı var... 4000'ten fazla yaralı dedik. Onların tedavisini akşamı en büyük kaygı elektrik kesintisiyle dedikte. Diğer yandan İsrail tarafında da kayıplar açıyor. 29 İsrail askeri operasyonun başından beri uzakta karar ekşatına giriştikten sonra İsrail hayatını kaybetti. Özellikle Sucea'yı bölgesinde. Hamas'ın bitenleriyle yakın çatışmalara giriyorlar yer yer. ve Birçok keskin işancı, Hamas keskin işancısının İsrail askerlerini hedef aldığını görüyoruz. Roket saldırılarında bugüne kadar iki İsrail'li sivil yaşamını yitirmişti buradaki roket direniş gruplarının roketleri İsrail'e vurmaya devam ediyor. Aşkelon kenti yakınlarında İsrail'in güneydeki aşkelon kenti yakınlarında bir tarım arazisine düştü bu kezde bir roket ve bir tarım işçisi yabancı ülkte bir tarım işçisi hayatını kaybetti.
1: İsrail Ben Gurion Havalimanı yakınlarına bir Hamas roketinin düşmesi üzerine aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti. İsrail uçuşların yeniden başlamasını istiyor ancak şirketler buna ikna olmuş değil.
0: Gazze'den fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in uluslararası havalanı Ben Gurion'un yakınına düşmesi havayolu şirketleri arasında alarma yol açtı. İsrail'e sefer yapan birçok havayolu Ben Gurion'a uçuşları durdurdu. Amerikan Delta Havayolları olayın ardından New York Tel Aviv uçuşunu Paris'e yönlendirdi. Amerikan Federal Havacılık Dairesi İsrail'e uçan 3 Amerikan Havayolu şirketinden uçuşlarını 24 saatliğine durdurmasını istedi. Birçok yolcu havaalanlarında sürpriz yaşadı. Really to...
3: Güvenlik sorunu yeterince fazla mıydı değil miydi tartışacak değiliz. Önemli olan güvende olmak.
0: Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı da havayolu şirketlerine Tel Aviv'e uçmama tavsiyesinde bulundu. Türk Yolları, Lufthansa, Air France ve EasyJet gibi birçok şirkette Tel Aviv uçuşlarını iptal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry arayarak Amerika'nın uçuşları yeniden başlatmasını istedi. İsrail Ulaştırma Bakanlığı da Ben Gurion Havaalanı'nın güvende olduğunu ve korunduğunu açıkladı. Havayolu şirketleri ise henüz ikna olmuş değil. İsrail medyası Hamas'ın 2000 roketle yapamadığını tek bir roketle başardığı yorumlarını yapıyor. İçinde 298 kişinin bulunduğu Malezya hava yollarına ait yolcu uçağının geçen hafta Ukrayna'da düşürülmesinin havayolu şirketlerinin kararında etkili olduğu yorumları yapılıyor.
1: Ankara'nın İsrail'in gaz ve saldırılarına tepkisi sürüyor. Tepkilerin adresi bu kez meclis oldu. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İç'ten genel kurul kürsüsüne Filistin atkısıyla çıktı. Kürsüye Türkiye ve Filistin bayraklarının bulunduğu terörist İsrail yazan bir pankart yerleştirdi.
8: İsrail barışın ve insanlığın düşmanıdır. İsrail büyümesin diye çocukları doğurmasın diye anneleri ve karşı koymasın diye babaları katlediyor.
1: Gazze saldırılarının ardından Türkiye'de İsrail ürünlerinin boykot edilmesi tartışılmaya başlandı ancak bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir uyarı geldi. Top, haksız bir kampanyanın Türkiye ekonomisine zarar vereceğini belirtti. Top'tan yapılan yazılı açıklamaya göre son günlerde sosyal medyada bazı ürünlere karşı boykot kampanyasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada yanlış bilgiler ve iftiraya varan suçlamalarla bunu haksız bir kampanyaya dönüştürmeye çalışmak öncelikle Türkiye ekonomisine zarar verecektir denildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ülke ekonomisine zarar vermek yerine gazeye yardımların ulaştırılmasına odaklanmalıyız dedi. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler geçtiğimiz hafta Malezya yolcu uçağının düşürüldüğü Sinevski kasabasının yakınlığında Ukrayna hava kuvvetlerine ait iki savaş uçağını düşürdü. Rus ayrılıkçı güçler savunma birliklerimizin açtığı ateş sonucu savaş uçaklarından ikisi imha edildi dedi. İki savaş uçağının vurulduğunu Ukrayna yönetimi de doğruladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik Bakanlığı sözcüsü hava kuvvetlerine ait iki savaş uçağı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu vuruldu. İki uçağı da kaybettik. Pilotların paraşütte atlayarak hayatta Kaldıklarını biliyoruz
0: dedi.
1: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde PYD ve PKK'lı olduğu belirtilen bir grupla askerler arasında yine çatışma çıktı. Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük çatışmanın aşağı doruklu köyünde çıktığını söyledi. 3 kişilik grubun ateş açması sonucu asker karşılık verdi. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Önceki gece Ceylanpınar ilçesine Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan silahlı grubun askere ateş açması sonucu 3 asker şehit olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı 12 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yaşları 15 ila 23 arasında olan 12 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Silahlı Kuvvetler'de terfi ve emekliliklerin görüşüldüğü Yüksek Askeri Şura toplantısı 4 Ağustos'ta başlıyor. 500 albay ve general bu yıl terfi, atama ve emeklilik heyecanı yaşayacak. Balyos ve Ergenekon'dan tahliye olan komutanların durumu da yine masada olacak.
0: Yüksek askeri şura için geri sayım başladı. Terfi ve atamaların görüşüleceği şura Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos'ta başlayacak. Şuranın mesaisi bu yıl daha yoğun olacak. Bu yıl ilk kez rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yılı kalanlar da yaşta görüşülecek. Böylece bu yıl terfi, atama ve emeklilik heyecanı yaşayacak... Albay ve general sayısı 500'e yaklaşacak. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının birer yıllık daha görev süreleri bulunduğu için komut akademisinde sürpriz bir değişiklik beklenmiyor. Ancak jandarma genel komutanı Servet Yörük'le Harp Akademileri Komutanı Yalçın Ataman'ın 4 yıllık rütbe sürelerini tamamlamaları nedeniyle emekliye ayrılmaları bekleniyor. Emekliliklerinin ardından kara kuvvetlerinde boşalacak 2 orgeneral kadrosu içinse 10 aday yarışacak. Geçtiğimiz yıl aktif görev verilmeyip yaş üyesi yapılmasının ardından emekliliğini isteyen Mehmet Ertin'in boşalttığı genellik kadrosu içinse ona yakın korgeneral arasından seçim yapılacak. Yüksek askeri şura, balyoz ve ergenekon mesaisi de yapacak. Yeniden yargılama kararının ardından tahliye edilen 13 generalden 12'sinin durumu da şurada masada olacak. NTV
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaracağız. Borsa İstanbul şu sıralarda 82.689 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 0.9 kuruş, euro 2 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 591, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. <gülüyor> İstanbul yollarındaki durumu aktaracağız. E5'ten başlayalım Avrupa yakasından. E5'te yoğunluk özellikle Topkapı civarında başlıyor ve bu yoğunluk köprüye kadar devam ediyor. Köprü üzerinde de sürüyor. Köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Altunizade'ye kadar E5 üzeri yoğun. Anadolu yakasından Avrupa'ya Boğaz kullan- Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacaklar için yine Altunizade'de başlıyor. Trafik ama köprü üzerinde çözülüyor. E5 üzerinde. Haliç üzerine bir sorun yok. Cevizli Bağ'da tekrar yoğunlaşmaya başlıyor. TV bakacak olursak eğer Avrupa yakasında Mahmut Bey gişelerden başlayan yoğun bir trafik söz konusu ve bu köprü üzerine kadar devam ediyor çözülmeksizin. Köprü ortasındaysa bu yoğun trafik hafifliyor ve akıcıya dönüşüyor. Tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik Kavacık'ta başlıyor ancak çok çok yoğun değil. Araçlar burada 60 kilometre ile seyredebiliyor saatte köprü çıkışında da bu trafik yine rahatlıyor. Seyrantepe rahat tem üzerinde Anadolu Avrupa yakasında Hasal civarında hafif bir yoğunluk ...başlıyor, finans kente kadar devam ediyor, sonrası şu an için rahat görünüyor. Haberlerimizi aktardık, Bir saat başına kadar bir ara veriyoruz. NTV Radyo'nun yayını Ben Bu İşte Ustayım programıyla devam ediyor.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayacağız. ÖSYM lisans yerleştirme sınavının sonuçlarını açıkladı. Üniversite adayları sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Müzik Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük başlatılan operasyonda gözaltına alınan polislerin sayısı yüzü geçti. Dokuz polis de aranıyor. Anayasa Mahkemesi 3 ayrı konuda yapılan başvurularla ilgili kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazı reddetti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma talebini geri çevirdi. Mansur Yavaş'ın Ankara'da seçimin yenilenmesi istemini de kabul etmedi. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin aileleri için toplanan para bu hafta hak sahiplerine verilecek. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Paralel yapı iddialarının ardından emniyet görevlilerine yönelik 25 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı yüzü geçti. 9 polis de aranıyor. Gözaltındaki zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Korhan Varol aktaracak.
6: 109 polisin öğlen 12 sularında başladığı ifadeleri alınmasına. Dediğimiz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili dün bir açıklama yapmıştı. Ve o açıklamada terör örgütü kurulduğu yönünde delil olmadığı halde bir kurgu yapıldığı söyleniyordu. 2010 yılında tevhid selam soruşturmasına başlanmıştı. Ve 3 yıl süreli 251 kişi hakkında yürütülen soruşturmada aralarında başbakan, bazı bakanlar ve MIT müsteşarının da bulunduğu 2280 kişinin dinlendiği söylenmişti. Peki şüpheliler neden Hemen ondan da bahsedelim. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığını ihlal, casusluk, usulsüz dinleme, resmi belgede, sahtecilik, suç uydurma, sahte delil üretme ve soruşturmanın gizliliğini ihlalle suçlanıyorlar. 109 polisin ve ki aralarında üst düzey emniyet müdürleri, emniyet amirleri de var. Tabii 24 saat süresi gözaltı süresi dolduğu için de usul olarak Haydar e, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüyor. Sağlık kontrolünden geçiriliyor ve o sağlık kontrolü sırasında bazı üst düzey polis müdürlerinin ve emniyet amirlerinin uygulamadan usulden sıkıntısı olduğu bu konuda itirazları olduğunu da söyleyebiliriz. özellikle. Kelepçelenmekten hatta kelepçenin şeklinden kelepçelenme şeklinden e, sıkıntıları var bu konuda itirazları oluyor zaman zaman tabi aileleri ve avukatları da yine Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünün önüne geliyorlar zaman zaman avukatlar açıklama yapıyorlar özellikle e, gözaltında olan emniyet mensuplarının ailelerinin sürekli olarak burada olduğunu sabahtan bu yana e, bina önünden hiç ayrılmadığını da söyleyebiliriz. Tabii son derece önemli isimler altında döneminde İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer de bunlardan biri. Ki Ali Fuat Yılmazer'le ilgili önemli bir bilgi paylaşalım hemen. E, sorgusunda ifade vermeyi reddettiğini ve susma hakkını kullanacağını söyledi İstanbul İstihbarat Eski Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer. bir son derece önemli operasyonlara kritik operasyonlara imza atmışlardı aralarında. KCK gibi, Balyoz gibi, Ergenekon gibi şirket soruşturması, futbola şirket soruşturması gibi bazı kritik davalarda görev başındaydı. Bu isimler İstanbul Emniyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve üç günlük ek gözaltı süresi talebinde bulunduğu Bu talepte kabul gördü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Yani buradaki 109 polis memuru ki aralarında eski emniyet amiri ve bazı polis müdürleri de var ki 9 polisinde halen arandığını söyleyelim halen aranıyor ve bu görevlilerin emniyet mensuplarının için ek gözaltı süresi alındı. Yani cuma gününe kadar ifade verme işlemleri Batan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam edecek.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç paralel olarak nitelenen ile ilgili Elazığ'da konuş, konuştu. Arınç, hiçbir hükümetin paralel yapılanmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Hükümetle cemaat arasında artık bir barış olamaz
9: dedi. İşim yanıyor. Yani böyle bekliyor muydu Ama yaşadığımız efendim? olaylar var. Bu olayları görmezden gelemeyiz. Evet. Dolayısıyla bir şeylerin ortaya çıkması lazım. Başbakan
10: yardımcısı Bülent Arınç artık hükümetle cemaat arasında iplerin koptuğu görüşünde. Arınç, Elazığ, Kanal E ve Kanal Fırat televizyonlarının ortak yayınında konuştu.
9: Hiçbir hükümetin
10: paralel yapılanmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Evet.
9: Bu belli yerlerde yuvalanmış insanların artık bu işlerden vazgeçmesi lazım. Bir de tabii evet. biz bunları yaptık ama kusura bakmayın bizi affedin demeleri lazım.
10: Arınç paralel, paralel yapı, yapı iddiasıyla başlatılan emniyet operasyonuna da değindi. Gözaltına polislere kelepçe takılmasını eleştirdi.
9: Bunların hepsi kamu görevlisi ise kelepçe yeri geldiğinde takılmamalıdır. Arkalarından kelepçe elmemelidir, evet. teşhir edilmemelidir. Ve şimdiden suçlu ilan edilmemedir. Arınç'tan operasyonların başka alanlara yayılarak devam edeceği sinyal de geldi. Bu bağlantıların sadece emniyet ayağı yok. Başka yerlerde de ayakları bulunabilir. Kendi büyüklerinden emir ve talimat alarak yasa dışı kanunlara aykırı olarak kendi amirlerini bir kenara atmaları, hukuk dışına çıkmaları kesinlikle kabul edilemez.
1: Polislere yönelik operasyon siyasetin önemli gündem maddelerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu intikam duygusuyla hareket etmek doğru değil dedi.
0: Bir kamu görevlisini siz davet edersiniz ifadesini alırsınız gerekirse tutuklamak eğer gerekiyorsa mahkemeye sevk edersiniz. Ama onun dışında dediğim gibi intikam duygusuyla kin duygusuyla hareket etme doğru değildir. Hele hele. Soruşturmaların gizliliğini hepimiz biliyoruz. Gizli olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Soruşturmaların gizliği değil de başbakanın talimatına göre eğer bu tür operasyonlar yapılıyorsa e bunlar siyasi operasyondur. Ve bunlar toplumda adalet duygusunu büyük ölçüde yer alır. Ben söylüyor muyum? Söylemiyorum. Herhangi bir vatandaş söylüyor mu? Söylemiyor. Hakim söylüyor mu? Söylemiyor. Savcı söylüyor mu? Söylemiyor. Ama Erdoğan söylüyor. Yaygınlaşabilir diyor. Nereden biliyor?
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu operasyonu eleştirdi. Düne kadar iktidarla birlikte yürüyen insanların bugün tutuklanması insanların kafasında soru işareti oluşturuyor dedi.
5: Bugün bunları düşman olarak gördük. Bunlara yüklenelim veya işte bir yerlere bir şeyler gizleyelim. Toprak altından kazılardan bir silahlar çıkartalım. Daha sonra dün işte onlar yapılırken bugün aynı şeyler onların yaptıkları aynı şekilde bu paralel yapı olarak ifade edilen... Veya üç alınmak istenen artık nasılsa ilişkileri biz bilmiyoruz. Biz basına yansıdığı kadarıyla bilgi sahibi olduğumuz için kendi içindeki ilişkileri de bilmiyoruz. Nedir, nasıldır, neler bu hale getirdi. Ama şu gösteriyor ki düne kadar beraber hareket ettikleri yol arkadaşlarının bugün tutuklanması insanların kafasında kocaman soru işaretleri uyandırıyor ki. Yani gerçekten tekrar bu ülkenin bir hukuk devleti çerçevesinde Hareket eder veya işler hale getirilmesi gerekiyor. Onu belirtmek istiyoruz.
1: Ergenekon soruşturması kapsamında ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Bedrettin Dalan avukatı aracılığıyla İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Dalan ayrıca ifadesi alınmaksızın derhal beraat kararı verilmesi ve Türkiye'ye gelmesi durumunda bu suçtan tutuklanmayacağı konusunda yasal güvence verilmesini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede Ergenekon soruşturmasında görev alan bazı polislerin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Yargı içine sızmış, yargıyı etkileyen ve hukuk dışı yollara sapan bir çete ayıklanmak üzeredir. Bu çetenin müvekkilimizle ilgili soruşturmada objektif olduğu düşünülemez denildi. Müzik Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi lisans yerleştirme sınavının sonuçlarını açıkladı. Üniversite adayları sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Ayrıntılar NTV muhabiri Zeynep Atılgan'da.
11: 1 milyon öğrencinin heyecanla beklediği an geldi. ÖSYM'nin LYS puanlarına göre açıkladığı yerleştirme sonuçları an itibariyle ÖSYM'nin internet sitesinde öğrenciler 7-17 Temmuz tarihleri arasında yapmışlardı. Tarihle, tercihlerini bu tercihleri de 14-15 Haziran ve 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen lisans yerleştirme sınavlarının sonuçlarına göre yapmışlardı. ve Tercih süresinin bitiminden bir hafta geçmeden de ÖSYM sonuçları açıklamış oldu. Yaklaşık 1 milyon öğrenci an itibariyle hangi üniversiteye yerleştiğini yaptığı tercihler doğrultusunda ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilir. Bu yıl devlet üniversiteleri için yüzde 10 kontenjan artırımına gitmişti. ÖSYM ve 1.006.321 kontenjan ayrılmıştı. ÖSYM'nin edifi açıkta kalan öğrencinin olmaması yönünde ancak bu sorunun yanıtı ilerleyen dakikalarda ÖSYM'den yapılacak yeni açıklamayla belli olacak. Bir kez de altın çizelim. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin yaptığı 30 tercih sonucunda yerleştiği üniversite an itibariyle ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilir.
1: İsrail Gazze saldırılarında hedef gözetmeden bombalamayı sürdürüyor. Bugün yine bir hastane hedef alındı. Gerekçe ise hastaneden roket fırlatılması. Toplamda ölü sayısı 658'e ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre kente her saat başı bir çocuk ölüyor. Akan kanın durması için ateşkes çabaları yoğunlaşmış durumda ancak şimdilik netice alınabilmiş değil. Amerikan Dışişleri Bakanı Tel Aviv'de İsrail Başbakanı ile kritik bir görüşme yapacak. Gazze'den son notlar böyleydi. Konu iç siyasette de tartışma konusu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Holik Koç ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural hükümetin Gazze politikasını sert sözlerle eleştirdi.
4: Hem katil diyeceksin, şov yapacaksın. One minute diye efeleneceksin yeri geldiğinde. Hem de katile kalkan olacaksın. Katile koruma sağlayacaksın.
9: Hiç olmazsa... Hiç olmasa Filistin poşusu taktığın gün Yahudi cesaret madalyasını boynundan çıkarsaydın. Bu cesareti görseydik.
10: Muhalefet hükümetin Gazze politikasına tepkili. CHP sözcüsü Ali Koç'un hedefinde hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu var.
4: Obama ile görüşemiyorum diyor. Yani beni takan yok diyor. E seni takan yok tabi. Senin nokta kadar değerin kalmadı, itibarın kalmadı. Farkında değil misin? Boşuna mı söylüyoruz yıllardır? Boşna mı uyarıyoruz bu dış politika bataklığını yanındaki stratejik deha ile beraber?
10: MHP'ye göre ise hükümet Filistin'i iç politikada malzeme olarak kullanıyor. Filistin meselesini bir iç politika
9: aracısı haline dönüştürüp ondan sonra da Bursa'da konuşup elimizle dilimizle bir şey yapamıyorsak da kalbimizle yapıyoruz derken elini tutan mı var senin dilini tutan mı var? İsrail'in isteyip de vermediği ne var?
1: Transasya Havayollarına ait bir yolcu uçağı Tayvan'a acil iniş yapmaya çalışırken düştü. Çok sayıda kişinin öldüğü ifade ediliyor. Tayvan itfaiye ekipleri çıkan yangını müdahaleye çalışıyor. Kesin ölü ve yaralı sayısının yangının söndürülmesiyle netleşeceği belirtiliyor. Uçağın neden ise henüz bilinmiyor. Ancak Tayvan halen Matmo Tayfun'unun etkisi altında. Yoğun yağış ve şiddetli rüzgarı beraberinde getiren tayfun nedeniyle ülkede devlet daireleri ve okullar tatil edilmiş durumda.
0: NTV Radyo.
1: İstanbul yollarındaki durumu aktararak devam edeceğiz şimdi. Avrupa yakasında E5 üzerinden başlayalım. E5'te her zaman yoğun olan noktalar Çoban Çeşme ile Topkapı arası yine yoğun görünüyor. Özellikle Şirnevlere kadar bir yoğunluk söz konusu. Sonrasında trafik akıcı Haliç girişinde bir yoğunlaşma söz konusu. Yine kapı civarında başlıyor. Bu Haliç çıkışında devam ediyor. Köprüye kadar hatta köprü çıkışına kadar Acıbadem'e kadar o yoğunluk söz konusu. Tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacaklar için trafik yine Altunizade civarında başlıyor. Ancak köprü ortasında bu Trafik çözülecek. Haliç'te hafif bir yoğunluk var. Sonrasında yine yine her zaman yoğun olan yol cevizi Bağ başlıyor. Trafik ve Şirnevlere kadar devam ediyor. Tem'e bakalım. Tem üzerinde Mahmut Bey gişeler çıkışında yer yer yoğunluk söz konusu ve e, Anadolu'ya geçişte özellikle. Artık köprü üzerine kadar neredeyse bu yoğunluk sürüyor diyebiliriz. Hatta köprü çıkışında bile devam ediyor. Anadolu yakasında Ümraniye, Elmalı Karşan'a kadar bu yoğunluk sürüyor. Tersi yönde yine köprü trafiği başlamış durumda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ümraniye civarından başlıyor bu trafik. Köprü çıkışında e, yol tem üzerinde şu an için rahat görünüyor. Gişelerin trafiği ise yavaş yavaş Kent civarında başlıyor diyebiliriz. Mahmut Bey gişelere gidişte yoğunluk özellikle Teksilkent civarında şu an için yavaş yavaş başlıyor. Kısa bir aranın ardından haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo Başbakan Erdoğan Adana'da mitingde sahneye çıktı. Konuşuyor. Biz de canlı olarak taşıyoruz.
8: 27,5 milyar dolardan aldık. Şu anda yine 135 milyar dolara açtık. Kardeşlerim biz ülkemizi sömürtmedik. Yolsuzluklar içinde yürüyenler belliydi. Yavru CHP, Bahçeli ve şu anda olmayan malum bir parti. Kardeşlerim, şuna dikkat etmemiz lazım. Bunlar laf üretiyor. Bütün bankaları çökerttiler hatırlayın. Ziraat Bankası çöktü, Alt Bankası çöktü, Vakılt Bank çöktü. Ama şimdi bizimle ayağa kalktılar. Bunlar Ziraat Alt Bank'ı birleştirdiler. O hale geldiler. Ama biz şimdi her birini ayırdık ve güçlü bir şekilde yürüyorlar. Kardeşlerim, başbakan olarak 12 yıllık hizmetin ardından şimdi eğer siz tercih ederseniz, eğer sizler yetki verirseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak hizmetinizde olacak, karınız olacak. Diğer iki tane aday var. Kardeşlerim. Bunların bu ülkede bir tane dikili var mı? Bunlar hizmet nedir bilir mi? Cumhurbaşkanlığı makamında inşallah Türkiye'nin daha özgür, daha bağımsız, daha demokratik bir ülke olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomiyi daha da büyütmek için çok çalışacağız. Hedefimiz neydi 2023 için? Teşekkür ediyorum. Neydi dünyanın ilk 10 ülkesi içerisine girmek. Demokrasinin standartlarını çok daha yükseklere taşıyacağız. Toplumsal barışımızı, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Birbirimizi, makam, mevki, ırk Para, pul. Bundan dolayı sevmeyeceğiz. Ben Türkü Türk olduğu için sevmiyorum. Kürdü Kürd olduğu için sevmiyorum. Lazı Arabı Arap Laz olduğu için sevmiyorum. Romanı Roman olduğu için sevmiyorum. Beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyorum. Bizim farkımız bu. Biz ülkede siyasal kimliklerin peşinde koşmadık. Birisi siyasi Kürtçülük yaptı, birisi siyasi Türkçülük yaptı, birisi de çıktı dedi ki ben Kumsallar'ın partisiyim. Kardeşlerim, hamdolsun biz 77 milyonun partisi olduk. 77 milyon. Ayrım yapmadık. Güneydoğu'da, Doğu'da birinci parti, AK Parti. Diğer yerlerde birinci parti yine AK Parti. Niye? E biz milletimizi ayırt etmeden kucakladık. Milletimiz de bizi kucakladı. Fark bu. Değerli kardeşlerim, aynı kararlılıkta bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin yakalamış olduğu büyüme ivmesinin sağ olasınız. Güçlendiriyoruz. İnşallah gelecek Türkiye'nin olacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim 10 Ağustos'ta tarihi bir karar vereceksiniz. 10 Ağustos'ta sandık başına gideceksiniz. İhmal yok. Tamam. İhmal yok. Aman. Aman. ...bu demokratik hakkınızı muhakkak kullanın... ...ve ne diyeceksiniz... ...iki seçeneğiniz var... ...ya eski Türkiye... ...ya yeni Türkiye... ...ne diyoruz... ...ne diyoruz... ...o kadar... ...şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... ...eski Türkiye'de... ...yoksulluk vardı... ...eski Türkiye'de... ...yolsuzluk vardı... Eski Türkiye'de yasaklar vardı. Eski Türkiye'de vesayet vardı, çeteler vardı, mafyalar vardı, kaos vardı, krizler vardı. Ama 12 yıllık mücadeleyle bunların tamamını Türkiye'nin gündeminden çıkardık. 12 yıl boyunca dik durduk. Omurgalı durduk. Eski Türkiye'nin izlerini ortadan kaldırdık. Yeni Türkiye'de artık hamdolsun refah var büyüme var, kardeşlik var yeni Türkiye'de aydınlık var, gelecek var yeni Türkiye'de barış var dayanışma var şuraya dikkatinizi çekiyorum eski Türkiye'yi özleyenler eski Türkiye'yi isteyenler şu anda bizim karşımızda koalisyon oluşturdular kim var bu koalisyonda Cevap var MHP var Bir de bu koalisyonda Oylarının tamamı Bir puana bile ulaşmayan irili ufaklı statüko partileri var Burada kim var? Sosyalist işçi partisi var Kim var? Devrimci halk partisi var Bir de bu koalisyonda Vatanına ihanet eden Pensilvanya örgütü var Kardeşlerim, millet bu koalisyonun ne olduğunu, neye hizmet ettiğini çok iyi biliyorum. Bunlar hiçbir zaman milletin yanında olmadılar. MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Şurayı açalım, şurayı açalım. Şu anacığımın önünü açalım. Aman yardımcı olun. kardeşim. Acaba bu Sosyalist İşçi Partisi, bu Devrimci Halk Partisi şu anda Bahçeli bunlarla koalisyon yaptı. Bunlarla iş tuttu. Acaba bunlara evet diyecek mi? Ben inanıyorum ki demeyecek. Demeyecek. Çünkü bu kendi tarihlerini inkar olur. Benim Adana'da CHP'ye oy vermiş kardeşim. İnanıyorum ki bu koalisyona destek vermeyecek. Büyük Birlik Partili, Saadet Partili, diğer partili kardeşlerim inanıyorum ki bu eski Türkiye koalisyonuna geçit vermeyecektir. Bakın MHP Genel Başkanı benim için şunu diyor. Sen Çankaya yokuşunu çıkamazsın diyor. Bizi diyor. Yolun yarısında nefesi tükenir. Cumhurbaşkanlığı senin için hayaldir, rüyadır diyor. Şimdi ben Bahçeli'ye soruyorum. Ya nerelerdesiniz sen? Meydanda var mı? Göreniniz var mı? Nerede olduğunu bir an var mı? Duyan var mı? Zaten meydana çıksa bile Sivas'ın ötesine gidemez yok değil mi bizim için Cumhurbaşkanlığı hayaldir rüyadır diyordu kendisi şu anda hayallere karıştı rüyalara karıştı Cumhurbaşkanlığı seçiminde dizlerinin bağı çözüldü nefesi tükendi piyasadan kayboldu gitti niye biliyor musunuz milletin içine çıkacak yüzü yok MHP'ye gönül veren kardeşlerimin yüzüne bakacak yüzü yok. MHP'yi aldı getirdi Sosyalist İşçi Partisi'yle, Devrimci Halk Partisi'yle, diğer irili ufaklı partilerle aynı çatının altına soktu. İşte şu anda inanıyorum ki bunun mahcubiyetini yaşıyor. Kendisine bir aday yaptılar, Verilen talibatı boynunu bükerek kabul etti. Şimdi sokağı bunun için çıkamıyor. Milletin huzuruna çıkamıyor. MHP'li kardeşlerimin önüne çıkamıyor. Göreceksiniz 10 Ağustos'tan sonra aldığı yenilgiyi izah edemeyecek. O koltukta da daha fazla oturamayacak. Benim MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim Bahçeli ve arkadaşlarına MHP'yi Pensilvanya'nın, CHP'nin Sol örgütlerin oyuncağı yapmanın hesabını inşallah sandıkta soracak. Onun için biz Adana'dan hem CHP'li hem MHP'li hem HDP'ye gönül vermiş kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Adana'dan diğer partilere gönül vermiş kardeşlerimizden de destek bekliyoruz. Adana buna hazır mı? Adana yeni Türkiye diyor mu? Adana Büyük Türkiye diyor mu? Adana 10 Ağustos'ta sandığa gidiyor mu? Sandıkta milletin adayına oy veriyor mu? Kim o aday? Kim o aday? Allah. Adana'da bu iş inşallah tamam. Adana'da ona astosun neticesi şimdiden görülüyor. Rabbim, Adana'dan razı olsun. Rabbim, Adana'yı korusun. Adanalı kardeşlerimi korusun. Birliğimiz, muhabbetimiz inşallah daim olsun. Sevgili kardeşlerim. Bakın şu anda yanı başımızda terör devleti İsrail 16 gündür Gazze'yi barbarca, vahşice bombalıyor. 16 günde ne yazık ki 650 can şehit oldu. 4000 aşkın can yaralı. Dünya bu katliama seyirci kalmaya devam ediyor. İslam ülkeleri bu katliama seyirci kalmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler bırakın seyirci kalmayı Hamas'ı suçlayarak adeta öldürülen masumları suçlayarak İsrail'in terör çarkına destek vermeye devam ediyor. Şu anda dünya halklar ayağa kalkmış durumda. Devletler susarken yöneticiler susarken Londra'da, Paris'te Berlin'de, Amman'da, Belgrad'da, New York'ta, Atilla'da, dünyanın birçok şehrinde kitlesel protestolar yapıyorlar. Bazı devletler hem de demokrat olduğunu, özgürlükçü olduğunu söyleyen bazı devletler protestolara izin vermiyor. Hani demokrattınız? Hani özgürlükçüydünüz? Niye müsaade etmiyorsunuz? Polis şiddeti uyguluyorlar. Kardeşlerim, Filistin için, Filistin davası için, gazeteli masumlar için en çok biz haykırıyor, en çok biz haklı tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bunun elbette bir sebebi var. Çünkü bizim Filistinlilere karşı Filistinli kardeşlerimize karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Kardeşlerim, kurtuluş mücadelemizde Çanakkale'de Çanakkale şehitlerini ziyarete gittiğiniz zaman o kabirlerdeki Filistinli kardeşlerimizin isimlerini göreceksiniz. Onlar bizim kurtuluş mücadelemize geldiler. Orada bizimle beraber oldular. Aynen biz de onlarla beraberiz, beraber olacağız. Bütün dünya sussa biz susmayacağız. Zira... Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz şeytanlardan olmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ecdadımız her zaman mazlumların yanında oldu. Bugün biz de mazlumların yanındayız. Birileri bundan rahatsız oluyormuş. Varsın rahatsız olsunlar. Kılıçdaroğlu rahatsız oluyormuş. Varsın rahatsız olsun. Ekmel Bey rahatsız oluyormuş. Varsın rahatsız olsun. Demirtaş rahatsız oluyormuş. Varsın rahatsız olsun. Biz onlara insani değerleri, vicdani değerleri hatırlatmaya, gazetede ölen masum çocuklar hatırlatmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bakın dün partimizin grup toplantısında da ifade ettim. 2002 yılının Nisan ayında, ayında İsrail Filistin'in Cenin kentine bir operasyon düzenledi. Cenin kampında 1500 Filistinliyi katlettik. Şehit oldular. O zaman da dünya buna sesini çıkarmadı. O zaman da dünya İsrail'in şımarıklığına göz yumdu. Türkiye'de dönemin başbakanı Bülent Ecevit çıktı partisinin grup toplantısında. İsrail'in ceninde uyguladığı soykırıma soykırım dedi. Hemen İsrail ayağa kalktı. Dünya ayağa kalktı. Türkiye içindeki dalkavuk ve satılmış medya ayağa kalktı. Sen nasıl soykırım dersin? Bugün ben de CNN'le bir röportaj yaptım. Siz İsrail için soykırım diyorsunuz. Doğru mu? arkasında mısınız? Doğru mu? Evet arkasındayım. Ölene kadar arkasındayım. Ve biz bin düşünürüz, bir konuşuruz. Ondan sonra da asla bundan geri adım atmayız. Mehlum Cevit maalesef baskılara dayanamadı. 15 gün içinde üç üst üstte 4 kez özür dilemek zorunda kaldı. İşte şu anda da Böyle bir Türkiye istiyorlar. O eski Türkiye'ydi. Türkiye zulmü görmesin istiyorlar. Türkiye zalime ses çıkarmasın istiyorlar. Türkiye İsrail'e nöbetçi olsun istiyorlar. Şunu herkes bilsin ki Türkiye İsrail'e nöbetçi ülke olmayacak. Şu anda artık özür dileyen değil dikkatinizi çekiyorum özür dileten bir Türk var Kardeşlerim şu anda görüyorsunuz biziz zalime karşı çıktığımız mazlumun yanında durduğumuz için İsrail'den çok İsrail medyasından çok içerideki bazı işbirlikçiler eleştiriyor CHP İsrail'e söz söyleyemiyor hükümete iftira atarak bu zulmü ortak oluyor. Pensilvanya medyası var gücüyle iftira atarak yalan söyleyerek İsrail'in zulmüne destek veriyor. Pensilvanya'daki beyefendileri dikkat edin taziye diliyor İsrail'e bir laf söyleyemiyor. Çünkü efendisi CHP ve MHP'nin or- dayı, aynı İsrail'e söz söylemek yerine bizi eleştirerek oralara yaranmaya çalışıyor. Ey Ekmel biz senin ne olduğunu çok iyi biliriz. Çok iyi biliriz. Sekiz yıl görev yaptın ama sekiz yıllık görevinde adeta bir monşer örneği sergiledin. Ve hiçbir zaman yürekli bir çıkışı Olmamıştır olamaz. Gazze bizi iyi bilir. Filistin iyi bilir. Hamas iyi bilir. Elfet'i iyi bilir. Bizim onlarla olan muhabbetimizi Ekmel Bey'in bir defa ölçmeye ne gücü yeter ne düşünce dünyası yeter. Hiçbir şey yetmez. Kardeşlerim Gazze'ye gittim diyor. E, Müsaade de yani İslam Konferansı Örgütü'nün gelen sekreterisin. Senin oraya gitmen senin o şahsiyetinden kaynaklanmıyor. Uluslararası hukukun sana vermiş olduğu, sağlamış olduğu imkanlardan kaynaklanıyor. Abi ben de dışişleri bakanımı gönderdim. Oğlumu gönderdim. Onlar da gittiler. Orada gerekli olan görüşmeleri yaptılar. Ama biz sadece o görüşmelerle kalmadık. Bütün maddi manevi imkanlarımızla her zaman Filistin'in yanında olduk. Gazze'nin yanında olduk. Bakın ne dediler şimdi bir yalanda. Bunlar yalancı ya. Az önce Ömer Çelik kardeşim de söyledi. Bunlar akşam yatar, sabah kalkar bir başka yalan. Türkiye, İsrail'e jet yakıtı veriyor dediler. Tamamen yalan. Tamamen iftira. Bu yalanı, bu iftirayı İsrail'in Gazze katliamını perdelemek için kullandılar ve kullanıyorlar. Kardeşlerim, İsrail'in uçakları bizim ülkemize gelir, buradan yakıtını alır. Bu onun uluslararası en doğal hakkı. Ama bunun yanında haftada İsrail'e 40 uçak kaldırıyoruz biz. Bizim uçaklarımız da oraya gittiği zaman oradan yakıtını alır ve aynı şekilde geri döner. Ama bizim ihracat diye bir şeyimiz söz konusu değil. CHP Genel Müdürü iki gündür Kürecik'teki radarın İsrail'e hizmet verdiğini söylüyor. Yalanını yüzüne çarptık. Ama utanacak, arlanacak yüz yok. Cahillik paçalarından akıyor. Bu iftirayı devam ettirerek, o da İsrail katliamının üzerini örtmeye, bizi susturmaya, oyalamaya çalışıyor. Bir defa Kürecikteki radar not olundur ve bizim savunmamıza yönelik dört tane üs kurulmuştur. Hangi anda işte Suriye ile aramızdaki başlayan süreçte. Bunlar kurulmuştur. Değerli kardeşlerim, bunun İsrail'e hizmet verme gibi bir durumu söz konusu olmadığı gibi aynı zamanda İsrail'in de zaten buna ihtiyacı yok. Ondan daha ileri teknoloji onlarda var. Bir de bunların ortak adayı yıllarını İsrail zulmüne göz yumarak geçirdi. Ona bir görev verdi. Bir emanet verdi. Gitti o emanete ihanet etti. Yahu bir defa seni aday olarak gösteren bu iktidar efendim diyorum benden öncekiler niye kazanamadı ya senden önce zaten bizim böyle bir aday çıkarmamız söz konusu olmadı daha iktidarımızın yeni yıllarıydı seni gösterdik ve kazandın ve sana bütün desteğimizi orada verdik şimdi çıktın nankörlük yapıyorsun Türkiye gazete için bir şey yapmadı diyorsun gözüne dizine dursun be Bunlar kibir abidesi. Affedersiniz. Türkiye'nin İslam Konferansı Örgütü'ne vermiş olduğu destek konusunda gelip şu kadar para veriliyor. Benim burada başarılı olmam için bu verilen desteği şuraya çıkarın diyen sensin ya. Bana gelip bu ricada bulunan, bu İslam'da bulunan sensin ya. Bunları nasıl görmemezlikten gelirsin? Kardeşlerim. Ve ne Gazze'ye ne Filistin'e İslam İşbirliği Teşkilatı olarak hiçbir desteği olmamıştır. Hiçbir gayreti olmamıştır. Çünkü bu aynen monşer karakterinde. Bunlar etraflarına bakmazlar. Bunlar kibirle. Sürekli havaya bakar, onun içinde hiçbir şey görmezler. Gazze'de, Filistin'de oraya en fazla yardımı yapan, orada en fazla yatırım yapan ülke Türkiye. Biz yaptık. Kızılayımız da oradayız. Şu anda Tika ile oradayız. Afat da oradayız. Bütün sivil yardım kuruluşlarımızda oradayız. Bakın utanmadan, sıkılmadan söylüyor ya. Şu anda diyor Gazze'de Türkiye yok. Eline diline dursun. Şu anda Tika orada insani yardım olarak gıda paketleriyle, ilaçlarıyla, her şeyiyle şu anda Gazze'de ve yaralıları da. Türkiye'ye taşımaya başlıyoruz. Daha dün onun da talimatını verdik. Ama kapılar kapalı. Şu anda kapıları açtırmaya, oradan da Türkiye'deki hastanelerimize taşıyacak ve burada tedavilerini inşallah yaptıracağız. Biz bunu dün de yaptık, bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız. Ekmen Efendi senin ruhun muazzeb olmaz ama bizim ruhumuz muazzeb olur seninle bizim durumumuz farklı biz sadece gazze'de sadece filistin'de değil nerede mazlum varsa nerede kardeşimiz akrabamız varsa bütün imkanlarımızda onların yanındayız suriye'deki türkmen kardeşlerimizin yanındayız çıkmışlar diyorlar ki Arapları düşünüyorlar, Türkmenleri düşünmüyorlar. Elinize dilinize dursun. Suriye'de Laskiye'deki Türkmen kardeşlerimizi her yönüyle destekliyoruz. Kardeşlerim Adana'daki tırların önünü kim kesti? He? Paralel yap, Paralel yap. Bir savcı kalkıp da mitin tırlarının önünü kesemez. Onu arayamaz. Ama ne yazık ki paralel yapının birçok yerdeki uzantılarıyla bunu yaptılar. Ama hesabını ödeyecekler. Hesabını verecekler. Biz sabırlıyız. Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin de yanındayız. Kırım'daki Tatar kardeşlerimizin de yanındayız. Bu muhalefet Ankara'da miskinlik içinde yatarken Biz dünyanın her köşesine, dünyadaki tüm kardeşlerimize, akrabalarımıza, Türk topluluklarına ulaşıyoruz. Peki bunlar ne yapıyorlar? İsrail'in, Pensilvanya'nın arkasına takılıyor, bizi engellemeye çalışıyorlar. Mavi Marmara, olayında da biz bunları görmedik. O Kılıçdaroğlu ne dedi? Ben izin vermezdim dedi. Hatırlayın. Kardeşlerim. Adana'daki ihanet izah edilemez. Bu Pensilvanya'nın hakimleri, savcıları, emniyet içindeki uzantıları, asker içindeki uzantıları Adana'da çok alçakça bir ihanet girişiminde bulundular. İşte şu anda bunların hesabı soruluyor. İstanbul operasyonu budur. Şimdi hesap soruluyor. Bakın şimdi ortaya neler çıkacak neler. Çıkıyor birileri konuşuyor. Diyorlar ki delile ulaşılmadan bu tür şeyleri yapmak gidip pulları almak doğru değil. Onların canı yanmıyor ki bizim canımız yanıyor. Onların sırtında yumurta küfesi yok. Bu ülkede iş adamlarını bu ülkenin bakanlarını... Başbakanlarını dinlemek suretiyle, sanatçısını dinlemek suretiyle her türlü şantajı, tehdidi, montajı oluşturanlar bunlar işte. O gün toplananlar şimdi bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak. CHP ihanet şebekelerine yapılan operasyondan rahatsız olmuş. Varsın olsun. İhanet şebekesine yapılan operasyondan Mönşer de rahatsızlı olmuş. Varsın olsun. Benim diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla yaptığım telefon görüşmelerini dinlediler. Bakan arkadaşlarımın son derece önemli, son derece mahrem telefon görüşmelerini dinlediler. Sayın Mahmut Abbas'la yaptığımız telefon görüşmelerini dinlediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun hesabını sorar. Ve soruyor kardeşlerim sanmayın ki mesele sadece Gazze meselesidir. Sanmayın ki mesele sadece Filistin meselesidir. Mesele aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığı meselesidir. Gece olaylarını niye çıkardılar? İsrail'e nöbetçi olmayı reddeden bu hükümeti devirmek için çıkardılar. 17, 25 Aralık operasyonunu niye yaptılar? Gazze için sesini yükselten hükümet susturmak için yaptılar. Ve kardeşlerim işte şimdi de ortak bir ada çıkardılar. İsrail zulmüne susan bir cumhurbaşkanı olsun diye piyasaya sürdüler. Bu ülke inşallah İsrail'in diğer zalimlerin nöbetçi bir ülke olmayacak. Bu ülke hiç kimse istikamet çizemeyecek. Gündemde yatamayacak. Kendi gündemimizi kendimiz belirleriz. Kendi istikametimizi kendimiz çizeriz. İşte onun için 10 Ağustos çok önemli. 10 Ağustos'ta yeni Türkiye diyeceksiniz. 10 Ağustos'ta tam bağımsız Türkiye diyeceksiniz. 10 Ağustos'ta gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen Türkiye diyeceksiniz. Kardeşlerim benim sizlerden Adana'da bir ricam var. Türkiye'nin gücüne güç katmaya var mıyız? Evet. Milli iradeye güç katmaya var mıyız? Evet. Değerli kardeşlerim, biz tarih boyunca nasıl dünyanın ta bir ucuna gittiysek adaletimizde yine gideceğiz. Tarihine, ecdadına, medeniyetine inanmış herkesten destek bekliyorum. Büyük ekonomi için, büyük Türkiye için, çözüm süreci için Adana'dan destek bekliyorum. Bu çözüm sürecinde işte bak bir buçuk yıl oldu. Artık şehitler geliyor mu? Yani, elhamdülillah. Bak şimdi yeni bir yasal düzenleme yaptım. Daha da iyi olacak. Ama bunun devamı gerekir. Bunun için Milli Birlik Kardeşlik projemizi, çözüm sürecimizi hep birlikte desteklemeliyiz. Çok çalışacağız. Seçime sadece 17 gün kaldı. Kapı kapı dolaşmaya varmıyız ablalar? Kapı kapı dolaşmaya varmıyız abilerim? Durmak yok. Dur bakım. Arada üç gün bayram var. Ramazan bayramını gerçek bayramlar gibi ne yazık ki kutlayamayacağız. Ama ziyaretlerde inşallah gündemimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir iktidar el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz ve Türkiye'yi inşallah ...çok daha farklı bir şekilde uçuracağız. Kardeşlerim... ...Adana'ya... ...12 yıl boyunca... ...hak ettiği hizmetleri kazandırmak için... ...coşkuyla... ...azimle çalıştık. Adana'ya... ...12 yılda... ...ne kadar hizmet ürettik biliyor musunuz? Ne kadar biliyor musunuz? 16 katrilyon... ...16 katrilyon... Ulaştırma ve haberleşmede iki buçuk katrilyon. Eğitimde bir buçuk katrilyon. Tarım ve hayvancılıkta iki katrilyon. Toplu konutta bir buçuk katrilyon. Aile ve sosyal politikalarda bir katrilyon iki yüz trilyon. Orman ve su işlerinde bir katrilyon iki yüz trilyon yatırım yaptık. Kardeşlerim Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapımı devam ediyor. 15 milyon yolcu kapasitesi. ikinci etapta inşallah bunu 30 milyona çıkarmaya hedefliyoruz. Adana, Mersin ve Çukurova bölgesine hitap edecek bu havalimanını inşallah tamamlayıp hava trafiğine açacağız. Kardeşlerim, Adana çok daha farklı bir çekim alanı haline gelecek. Onun için de bu tür yatırımlara ihtiyacımız var. Şiddetle. Ne yapıyorlar? <Gülüyor> Adana'ya Yeniciye sadece bölgenin değil Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birini inşa ediyoruz. Değerli kardeşlerim. Bahçe Nurdağ arasına ülkemizin en uzun demir yolu inşa ediyoruz. 15 Mart'ta Adana'ya geldiğimizde. Sizlerle paylaşmıştım. Konya, Karaman, Ulukışla, Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin sınır hattını hızlı tren hattı haline getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, inşallah Adana'yı bir defa bölgede bir hızlı tren şehri yapacağız. Kardeşlerim, Adana'ya 2002 yılına kadar yani 79 yılda 249 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Bakın 79 yılda 249 kilometre, 12 yılda biz 150 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Biz buyuz. Adana Güney Çevre yolunun, değerli kardeşlerim, süratle inşası devam ediyor, altyapı çalışmaları devam ediyor. Adana'ya kazandıracağımız bir projemiz var, dev bir proje. O da şehir hastanesi. 6 ihtisas hastanesinden oluşan toplamda 1550 yataklı şehir hastanesinin yapımı büyük bir hızla devam ediyor. Bu çok kompleksi şehir hastanesi sadece Adana'nın değil, bölgenin ve Orta Doğu'nun sağlık üssü olma konumunu güçlendirecek. Ne ararsanız orada bulacaksınız. Adana'ya Toki aracılığıyla yaptığımız 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşası ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmete sunacağız. Bakü, Tiflis, Ceyhan Ham petrol boru biliyorsunuz. Bu hat hem Adana hem de Türkiye için çok önemli bir değer. Geçtiğimiz günlerde bu at üzerinden 2 milyarıncı varil dünya pazarlarına ulaştırıldı. Bir kişiden fazla vatandaşımıza istihdam imkanı sağlıyor. Bakü Tiflis Ceyhan hattından bugüne kadar elde edilen gelir 3 milyar liranın üzerinde. Aynı şekilde Kerkük yumurtalık ham petrol boru attı. Bakü-Tiflis-CN olduğu kadar 3 milyar liradan fazla geliri oradan elde ettik. Adana'ya biz enerji vizyonu oluşturuyoruz kardeşlerim. Çünkü biz büyük düşünüyoruz. 2023 Türkiye'sini inşa ediyoruz. 12 yıl boyunca Adana'ya yaptıklarımız biliyorum ki Adana'yı daha da güzel, daha da yaşanılır bir şehir haline getirdi. Hizmetlerimizle eserlerimizde, projelerimizde Adana ekonomisini daha da canlandırdık. Kardeşlerim, burada özellikle Adana'ya istihdam sağladık. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Adana'da eğer verdiğiniz oylarla bu kardeşinizi Çankaya'ya çıkarırsanız Tüm yatırımların Yapılmış yapılacak Yapılmakta olan Bilesiniz ki yine takipçisi olacağım Daha güzel Çok daha kalkınmış bir şehir haline Adana'mızı getireceğiz Size Özellikle bu konuda Sözüm sözdür Ne aldatan Ne aldanan olmayacağız Kardeşlerim Ama sizden ricam şu Oylarınızı muhakkak kullanın. Sandığa gitmeyenleri sandığa teşvik edin. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Kardeşlerim çocuklarınıza, torunlarınıza da bir mirasınız kalsın. Onlara deyin ki bak ben halkın seçtiği cumhurbaşkanına oyumu verdim. Bu Cumhurbaşkanı benim oylarımla geldi değil Ve değerli kardeşlerim, biz biliyorsunuz Afyonkarahisar'dan yola çıktığımızda bir şey söyledik. Neydi o? Bir, tek millet dedik. Ayrım yok. İki, tek bayrak dedik. Bayrağımızın alternatifi asla olamaz. Bayrakları bayrak yapan... Üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üç, vatan dedik. 780 bin kilometre kareyle vatan. Vatanımızın üzerinde kimse operasyon düşünmesin. Eğer düşünmeye kalkarsa karşısında bizi bulurlar. Ve tek devlet. Devlet içinde devlet olmaz. İşte birileri... Paralel devlete tevessül etti. Bak hesabı sorulmaya başlandı. Hesabı sorulacak. Bitmedi daha bu başlangıç. Ulusal güvenliğimizi tehdit edenler bunun hesabını verecekler. Bu böyle bilirsin. Cumhurbaşkanlığı makamına çıktığım andan itibaren de bu paralel yapının sonuna kadar takipçisi olacağımı bilmenizi istiyorum. Kardeşlerim 10 Ağustos seçimleri ülkemiz için milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Bu gece Leyli Kadir, Kadir gecesi. Kadir gecemiz mübarek olsun. Arkadan pazartesi günü Ramazan Bayramı ile olacağız. Ramazan Bayramını İslam dünyasının birliğine, beraberliğine İnsanlığın barışla vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kardeşlerim, dualarınızda bu gece Filistin'i unutmayın. Gazze'yi unutmayın. Suriyeli masumları unutmayın. Irak'taki kardeşlerimizi unutmayın. Kardeşlerim, bize Allah yeter. Bize millet yeter. ...bize Türkiye yeter... ...kardeşlerim... ...bir de bir dedikodu çıkardılar... ...dediler ki... difif kredilerini... ...artık hükümet vermeyecek... ...kardeşlerim bu yalandır... ...bu yalancıların... ...yalanlarına aldanmayın... ...bir defa... ...Ekonomi Bakanlığımız... ...bu yılda ödemesini yine kendisi yapacak... ...bu yıldan sonra... Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu ödemeleri üstlenecek. Tek elde toplamak suretiyle oradan bu ödemeler yapılacaktır.
1: İstanbul Yollarında an itibariyle trafik durumunu paylaşacağız sizlerle. Özellikle köprülerdeki durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk Haliç Köprüsü çıkışında başlıyor. Acı Badem'e kadar devam ediyor. Tersi yönde Boğaziçi Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yine yoğun Acı Badem civarında başlayan yoğunluk köprü ortasında çözülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk özellikle Tem'de Avrupa yakasında Mahmut Bey gişelerden sonra başlıyor. Köprü çıkışına kadar devam devam ediyor. Tersi yönde yine köprü girişinde bir trafik var. Ancak Boğaziçi Köprüsü kadar yoğun değil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri böylelikle tamamlıyoruz. Kısa bir aranın ardından Çift Forvet programı sizlerle birlikte olacak.
0: NTV Radyo